0: 嗯，昨天大阅兵，大家是不是看得非常非常的过瘾呢？对，这好像是我印象当中第一次看到沙场阅兵啊。嗯，其实上一次沙场阅兵是在1984年的华北大阅兵，也有这样的这种感觉。大家可以到网上去对比一下，当时我们的武器装备和现在的武器装备，那么对比了之后，你看看这个精气神儿，我觉得应该是一致的。嗯、虽然手中的武器在不断发生了这种变化。但是我们解放军的这个精气神还是非常非常有传承的。那么我们看到这次参加阅兵的一共有四十五个方队梯队，那么包括了一个护旗方队，一个纪念标志梯队，然后有陆上作战、信息作战、特种作战、防空反导、海上作战、空中作战等等一大堆这个大集群，然后还有人员方队，然后最我给给我最震撼的就是坦克，还有这个呃导弹车，然后呢。嗯跑过去之后，然后拉起来的那个狼烟啊，嗯、那个感觉确确实实有沙场点兵的感觉。对，呃，这次呢，我们去受阅的地面装备是六百多台套，然后各型飞机呢有一百多架，近一半为首次参阅。很多朋友都看到了歼二零，说哇太帅了，对，而
1: 且还看见了歼二零首次的这个座舱的这个内部的视频
0: 、嗯。呃，有很多人问头顶上那个曲曲弯弯的那个东西是什么？啊、对，那个是什么东西？导爆所，他在这个飞行员。跳伞求生的时候，先这个把这个盖炸开，炸开抛盖、嗯、然后呢，它这个窗盖出去，然后就可以进行这种就求生了。嗯，它是起到这样的作用。呃，其他的飞机上没有吗？呃，其他的飞机上也有，但是安装的位置不太一样，因为这个它的这个厚度啊相对来说更厚一些。这种窗盖出去的，呃，没有这种炸的这种均匀，没有这种效果好。呃，在这儿呢，再给大家说一下。我记得这个座舱盖儿哦，对，我想起来了，这个嗯，因为跟这个头盔啊比较接近，我们宇航员用的头盔的这个面罩，嗯啊，这个面罩有一部分材料是我们郑州大学做的，我
1: 的嗯，好厉害，很厉害吧？嗯
0: ，呃，大家可能昨天都在看视频，然后有很多朋友都在说，哎呦，这个到底跟这个周边局势有没有关联？对，昨天朋友圈还有人问我啊。有人说是要这个激光打印的，还是要双面打印的？哈，反正是各种各样的说法。嗯，国防部有正式的回应，与周边局势没有关联。这个是国防部新闻发言人任国强就庆祝建军九十周年阅兵的时候答记者问的时候说，有关部队的实战化训练是按照年度训练计划安排的，与周边局势没有关联。但是呢，大家也看到了，在昨天的时候。很多啊，包括这个阅兵之前，大家记得不记得？说阅兵是这个九点开始，七点的时候，央视就开始了系列的直播，有很多我们之前没有看过的演习的这个镜头，在央视的这次直播里头就出现了。这个直播大家有时候可以看到火箭军演习的这个背景啊，通常是什么呢？通常是高原环境啊，你看背后那种大高大的这种戈壁和山脉，山脉啊，非常的多。然后地上的这种戈壁，然后我们看到这个山脉。大家其实呢可以进行合理的这种想象，但是我要重申一点，跟周边局势没有任何关联。对你听得懂就听得懂，听不懂听不懂的话，我大家就明白。听不懂的话，好好看一看；<笑>听不懂的话，好好看看。<笑>好好看看为什么这么说呢？原因非常的简单，嗯、我们绝对不能落人口实，不能受人把柄。这一点大家是一定要注意的。对我们建军九十周年庆祝一下也是理所当然的。对，大家可以看到啊。印度媒体说中国用阅兵威胁印度。中巴网友说自作多情，你自己想多了。对，为什么这么说呢？大家可以看一看啊，我们一阅兵，阅兵的时候有很多外国网友通过这个网络直播啊进行这个观看啊，想知道中国人民解放军现在的这个力量到底是如何。有很多这种军事发烧友，甚至这个不相关的，有一些妹子他们也去看，是呀说这个帅哥。都交给国家了。<笑><笑>我们可以看到啊，前后很多这个镜头，包括采访这个歼十六战斗机的包括沃，采访歼二零战斗机飞行员的，大家看到帅哥，确确实啊非常多，嗯，又帅又能干。这个美国网友啊也赞叹说，拎出来比比，中国军队简直是世界上最威风的军队。我觉得这个美国网友你很有眼光啊。还有我们的老朋友非洲人民也纷纷表示说，中国军队干得漂亮。那么不出意料。啊印，印度的这个呃媒体，那绝对是浓浓的一股咖喱味儿、嗯。对，为什么这么说呢？他掐指一算，说此乃多事之秋啊，此事并不单纯呐、啊。对呀、啊，此事必有蹊跷。元芳<笑>你怎么看？元芳<方>表示<笑>跟我没有什么关系。<笑>印度快报在显要位置报道了中国此次大阅兵，内容非常的先进。我怀疑他是不是看了我的微信公众号“送伟观天下”里头的这个给抄过去了？有可能，好好看看啊。但是这个文章到最后也学会了春秋笔法，但是我觉得他这个转弯啊，有点这个九十度大转弯。怎么写的？呃，他说此事必有蹊跷，说中国此次阅兵与目前中印对峙问题，他把它联系到一块儿了。嗯，然后说中国在中印对峙的特殊时期举行大规模阅兵，究竟是为了啥呀？我们要警惕啊！呃，你想警惕你就警惕呗。对。然后一大批印度网民就开始上网了，嗯，说这个。呃，转发相关新闻，并且带上话题，小心呐！中国在举行大阅兵啊，印度面临巨大威胁啊，全都是这种。还有这种，嗯嗯、还有还有外国网友啊，这个看热闹不嫌事儿大的，也开始吆喝印度网民说：“中国正在举行九十周年大阅兵啊，呃、建军九十周年，你要把这个词儿说、嗯、胡论了、啊，对不对？”然后呢，他说：“印度人快来看呀、啊，你这就是有挑事的嫌疑，对，跟你跟你有什么关系？”啊，然后印度网友呢没有示弱、啊，强硬方块，你知道怎么说？嗯、我们不会被吓倒的，你们可以阅兵，但是请牢牢记住印度军队的实力。然后我发了一个微博，嗯，印度阅兵，对。啊特别好玩是的，来了一辆摩托车，顶上坐了一群人，还有这个来了一辆摩托车啊，不是三辆摩托车，三辆摩托车，一群人穿着裤衩然后顶上竖着一根棍棍嗯，就是棍儿上架着各种人啊，对，然后呢，表演的这个吞火的全都穿着红裤衩我也不知道是不是本命年的问题啊，嗯，然后表演的吞火呀，还有各种瑜伽动作，嗯，呃呃,呃，这个我阅兵，我看见你的实力了，没有问题，啊。印
1: 度的朋友，这个看完中国的阅兵之后，把电视一关，微微一笑。然后看向了自己门口的摩托车，呵呵，不过如此嘛
0: 。中国网友呢看不下去了，耐心的给他们进行科普啊，说这个这次中国阅兵又不是军队运动的好吧？这只是军队的建立，又不是为了打你。呃，我们阅个兵，为啥印度这么激动呢？我觉得这个心里，你剖析一下的心理
1: ，迫害妄
0: 想症吗？哎，其实还是自卑，自卑，还是自卑。然后呢，就表现的、嗯、自卑到一定程度，就表现的是自大。我觉得有这方面的这种心理。毕竟我们展示了一百多架飞机，嗯，而且还我们还不国内远远不止这么些。呃，然后呢，当然有巴铁在称赞中国军队，说中国军队能够拯救世界，带来长久的和平。那么巴铁一来，你你就知道这个局势就复杂化了。<笑>然后这个印度和这个巴基斯坦的网友就开始掐起来了，掐得越来越厉害。其实呢，我告诉大家。我们这次阅兵保障是按照实战化、夜战化的这种要求组织的，所有装备大家看到不做装饰，尽量减少与实战无关的要素。有关部队的实战化训练是按照年度训练计划安排的，与周边局势没有关联。我看东西喜欢从小处入手，嗯，大家可以看这次阅兵呢有一个镜头，我们解放军指战员他们穿的那个战术背心儿，嗯，有人发到网上去了，放大了之后说这个跟这个茉莉系统不太一样啊。感觉跟布条条一样，怎么是这样的东西呢？嗯、感觉质量不好，是不是？呃，不是，他不明白这个是什么东西。嗯、这个东西是什么呢？我告诉大家，关注美军单兵系统发展的朋友应该知道，莫雷系统因为之前厚重，然后结实，慢慢呢，这个很多这个美国军队呢，他就表示，美国军队很多士兵就表示，穿这个东西确确实实，莫雷系统可以通过模块化的这种设计，把很多的这个包整合在这个战术背心上。但是出了一个问题，就是又厚又重，这东西太耐磨了。之前他们一直选用的是一千 D 卡多拉面料，嗯，然后这个耐磨性能很好，但问题就是太重。后来呢，美国海军陆战队他在设计他的包的时候，不再选用一千 D 的，他选用的是卡多拉这个五百 D 的这种面料，嗯，呃，这个卡多拉的这个面料呢，耐磨性能非常好，呃，好到何种程度呢？普通尼龙。啊，你摩擦一千次可能就会裂，然后这种东西摩擦三千次，嗯、可能也就是出现白点儿
1: 。不管是在光滑的地面上摩擦还是在哪
0: 儿，<对>普通的这种棉布啊、呃，你一百次不到就裂，已经裂了。对啊，所以说呢，它用的这个面料，那么现在就出来问题了，这个东西太重，因为你这个密度比较大。它大概有多重？大概有多重？一件战术背心你不不加防弹衣，嗯，光这个重量大概就有两公斤多吧？两公斤啊就撑影，那个比较重的。嗯嗯呃，三四斤这个东西往这儿一穿，你想想，到夏天的时候什么感觉？所以说呢，这个美国的单兵系统发展呢，他们就有这种想法，说我还用这个面料，呃，用这个面料，但是我把它全都剪成这种大窟窿状，大窟窿状代替的这种茉莉条，它不再是说我把这个打枣加强，不再这么弄，它是在这个布上直接挖窟窿，但是这个布的强度很高，边缘呢，它用激光切割的方式进行处理，呃，导致了这整体的这个背心重量就下降。降到多少呢？大概也就是一斤多，啊，一斤多一些。这个重量就很，嗯、大家都知道，单兵复合你越重，<的>其实对这个活动越不方便。<对>那么减轻这个复合，你就可以多带弹药，对不对？所以说呢，我们看到这次我们的这个单兵作战系统，我当时一眼就看上去，我说厉害，最先进的用了。对，啊，这个美军呢，有一部分是试装，有的一部分是试用，嗯、但是我们看到这个零七式迷彩，嗯、这个通用这个丛林迷彩，这个上头。就用的就是这一款，对，已经在不断的在改进。所以说我为什么说我们的这个战斗力是不断在增强呢？即便我们跟五年前相比，我们军队的这个实力跟五年前相比都有大的这种提升。嗯，去年的
1: 呃前年的这个呃世界反法西斯胜利战争胜利这个。这个七十周年大阅兵的时候，也是呃没有看到歼二零<对>，没有看到很多很多的这样的新式的装备。这次大家都看见了，对，这下你们开心了吧？是
0: ，这是<笑>也是第一次我们这么近距离的观赏歼二零。嗯，之前我曾经给大家说，我们看到歼二零、嗯，我说这次一定会出现在阅兵上，我说得有一个编队啊，至少是五级的编队。嗯，大家说我们只看见三架。啊！有人就开玩笑说，那两架隐身的，不然的话你怎么都能全看见当然了，这个后来央视报道说，五架确确实实编队飞行，但是到这个实际阅兵的时候是架三架，另外两架呢进行这个备用，或者说有自己的这种作战任务。嗯、是我们有这么多。这个阅兵完了之后，阅兵之前我了解到有一部分部队就是在这儿进行实战训练。嗯，训练完了之后进行演习啊。然后就直接过来阅兵，阅、嗯、完兵之后继续演习，继续进行演习。嗯，而且有很多网友发了下午的这个演习，当时我看到这个火箭炮，那个感觉确确实实不一样。远程火箭炮远火、嗯、对着天空发射，那感觉简直像来了一场箭雨。嗯啊，所以这就看出来了，这就相当于我们一直在喊的那个军队的口号：招之即来，来之能战，战之必胜。嗯、对，就是这样的这种口号，就是按照实战的这种方式去演练。那么我们看到我们的这个歼二零呢？大家看了一圈之后，我告诉大家，你觉得曹盔很科幻是吧？他告诉你不是最先进的啊，还还不是最先，还不是为什么不用最先进的？呃，实战化训练嘛。另外，大家可能对图章比较感兴趣。嗯，其实大家想一想，往届的时候，像这种包括在顶新基地训练，歼二零会加强给谁？肯定是蓝军嘛，对不对？对一定是应对这个红军，让红军去呃，把蓝军当磨刀石、嗯、去历练。高科技条件下，这个仗怎么打？除此之外，我们还看到有相应的这种其他方面的啊，包括这个九九式主战坦克，嗯、大家终于看见真的了吧？感觉是不是不一样？嗯，有很多网上的这个喷子说：“哎呦，这个柴油机喷有这个黑烟，谁家柴油机没有黑烟呢？你看看这个德国的豹二坦克什么样的情况？嗯、再说了，英国当年喷这个，不不用说当年啊，前两天。”喷俄罗斯，说你那裤子念作符号，过英吉利海峡冒黑烟。嗯，结果自己女王级出去之后也冒黑烟。英国国防大臣说：“看我们的这个女王级多漂亮多棒，呃，你看俄罗斯那裤子就不不不咋地。”嗯啊，然后呢，这个俄罗斯回怼说：“说我们这不咋地，我们这还能实战。”话音未落，女王号拉回厂里头维修维修去了啊！这就是问题所在嘛，对不对？这就是战斗力的体现呢。啊。呃，除了这次中印巴三国网民上演的这个大戏之中，嗯，有一群人始终淡定旁观，啊，然后呢，他们坚决的陷入了自己的这种，嗯，崇拜的这个境界之中，嗯，嗯他们变成了歼二零的粉丝、嗯，那必须啊，看起来多么炫酷啊！啊他们的名字你知道叫什么？歼二零脑残粉，嗯，啊，自己给自己起了一个名字啊，呃，比如说像日本的网民说哇，歼二零超酷的。还有说，还有日本的妹子也追捧说，说、嗯、大家好喜欢加二零哦。大家要注意用那个嗯啊那种萌可爱的那种声音发音啊，<对>我这个我我也学不出来，学不出来，学不出来。呃，大家可能说了这么半天，大家想说印度到底怎么样？印度怎么样？我可以给大家介绍一下，印度大吉岭骚乱地区局势持续紧张，连续四十多天的罢工和骚乱仍然没有结束的迹象，嗯、还不赶紧派两辆摩托车过去？嗯谋求独立肩膀的这个库尔卡人呢，示威者连续两天和警察发生了暴力冲突，造成了至少六名警察和数名示威者受伤。呃，大家都知道这块有那个他们使用那个刀啊，啊，俗称叫狗腿刀。其实呢，效果很棒。嗯、怎么用？这什么什么意思？为啥叫狗腿刀？因为它形状像狗腿像狗腿啊，一边粗、嗯、一边这个细，哦、握把这块因为它的这个刀头放大，刀刃是粗的，啊，对对对对，嗯、它这个刀头呢放大有很多效果啊，比如说我日常在这个劈砍的时候，它的这个刀头放大就可以起到这个增重的这种作用，嗯，另外呢，这款刀也是目前呃就是传统刀具里头唯一一款可以砍木头的，就是砍树、哦、啊，出去你野营的时候带个这个砍树的时候可以，你就不用颠斧子了。可以起到和斧子同样的这种伐木的作用，呃，他们这些人成名呢，就是因为那个尼泊尔的这个这些人经常去当雇佣兵，在英军里头也有。然后呢，他们的这个库尔卡的这个弯刀，呃，就在二战之中成名。所以说呢，说他们非常英勇。然后大家可以去了解他一下的历史。另外这波人呢，他是不是在这个尼泊尔？是在印度啊？这波人呢，呃，他们一直有想法说。全球集会支持库尔卡人运动日要要搞这么一个活动，就是昨天三十号的时候，那么库尔卡人支持者当天呢，在阿布里布尔布尔杜阿尔地区，这个名字很拗口，<笑>举行了这个游行集会，结果遭到了印度警察的阻挠，并且引发了冲突。其实呢，他们的这个独立运动组织在二十九号的时候，在大吉林总部召开了一个紧急会议，这个会议传达了一个消息，就是告诉印度中央政府。发出了限期十天的最后通牒，声称说，如果印度政府到了八月八号，仍然对库尔卡人独立建邦的要求无动于衷，骚乱将进一步升级。我们还没怎么着你呢，你家里头都都乱成这个样子，自己就开始骚乱了。东部几个邦啊，嗯、纷纷想要折腾，然后那个库尔卡人呢，要求独立建邦，然后打来打去。大家也知道，这个大吉岭地区呢，在西孟加拉邦。喜马拉雅山路，嗯啊、呃，有着著名的红茶大吉岭红茶，也是旅游胜地。当然了，我个人觉得啊，这个红茶，你要是论工艺的话，我们的肯定不错，那肯定啊。你要是论口感的话，大家各有千秋。但是，我给大家介绍一下，有个有一种比较便宜的这种红茶，嗯、你去买的时候，呃，效果还不错，就是斯里兰卡。斯里兰卡，斯里兰卡的红茶也非常的出名。我们为什么要提到斯里兰卡呢？其实这个跟我们有一个。项目是有关系的，什么项目呢？就是这个港口的问题。嗯，港口呢，这个地方我一直都说了，哎，港口这个事儿绝对是一个好事儿。我们在呃上周曾经说过，说这个半年之前啊、呃，不是在半年之前，说这个呃汉班托塔港，说是特许经营权这个事儿呢，我们两国是正式把这个协议给签署了。嗯，签完之后，本周。这个斯里兰卡的内阁还有议会将审议这份协议，正式签署了之后，这个中国招商局港口控股有限公司将在两家公司里头分别占股 85% 和 49.3% 斯里兰卡的港务分局呢，呃港务局占股是 15% 和 50.7% 那么中资在两家合资公司中呢，总占股比的这个比例达到了 70%。协议有效期是99年，嗯，十年之后，双方逐步调整股权比例，最终调整为各占百分之五十，啊，这个对于中斯两国来说是双赢共赢的一个结果，而且呢，这个协议非常具有历史意义。大家都知道，我们的这个很多地方啊，当年我们要了解历史的时候，英帝国主义跑过来想搞什么，搞殖民主义，嗯，对吧？这个时候呢。我们就看到有一系列的这种情况。现在呢，我们绝对不会跟帝国主义一样玩这种殖民主义的这种套路。我们玩的什么？合作共赢，共同发展。因为你知道这块没有完整的这种工业体系，你无法建立这些东西。我们来了之后，对，事情就好办了。我们占大头，咱们一块挣钱，分你一部分。而且随着这个时间的发展，我们会把这个比例调整成一比一，就是各百分之五十，都百分之五十，你也挣，我也挣。这个样子的话，哎，你想一想，斯里兰卡。觉得谁跟他关系好，那肯定是中国呀。啊、印度时常想要其实这个伸手搔摸一下这个斯里兰卡，没这个能力。呃，目前来看，时间越长，这个斯里兰卡跟我们关系越好。